0: Herzlich Willkommen zu Entlarvt, dem etwas anderen Karriere-Podcast. Wir starten heute in eine neue Folge. Wir, das sind wie immer Franziska
1: und Manuel. Hi zusammen.
0: Und wir sitzen heute wieder zusammen und haben uns einen ganz großen Klassiker der Karriere-Tipps vorgenommen. Manuel, den hast du mitgebracht diesmal.
1: Ja, also, dieses Mal ist das Thema äh, Lernen was Ordentliches sozusagen. Ja, die Tipps, die wir immer hören, solange wir noch in der Schule sind. Und wir dachten, wir machen jetzt mal hier so eine Podcast-Folge vielleicht für die etwas äh, jüngeren Zuhörer. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir so ein oder ja, den ein oder anderen Ratschlag vielleicht haben oder Erfahrungen weitergeben können, die äh, euch weiterhelfen, beziehungsweise für euch interessant sind. Und ja, also, ich. Ja, wir kommen ja nachher drauf, warum das vielleicht auch für uns beide interessant
0: ist. Ja. Genau, und vielleicht auch gar nicht nur für die jungen ZuhörerInnen, sondern auch für diejenigen unter euch, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, sich nochmal neu oder umzuorientieren. Aber ich glaube, jetzt muss ich erstmal nochmal ganz kurz äh, durch die Hölle gehen.
1: Durch die absolute Hölle, nein. Spaß beiseite, aber wie gesagt, äh, Franzi, du solltest dich nicht beschweren, weil das Ganze ist auf deinem Mist gewachsen. Dementsprechend äh, musst du auch heute wieder unseren heißen Stuhl hinter dich bringen mit den drei Fragen. Aber ja, ich habe ja gehört, dass du dich gestern schon ähm, sozusagen kulinarisch ausgelebt hast. Und dementsprechend mhm. habe ich lustigerweise wirklich drei Fragen auch zu dem Thema mitgebracht, weil wir versuchen ja mit den drei Fragen auch immer so ein bisschen uns beide ja, sag ich mal, ein bisschen näher zu beschreiben, ohne wirklich äh, eine Beschreibung da zu lassen. Und man sagt ja immer so schön, äh, du bist, was du isst. Ja, und dementsprechend mhm. dachte ich, ich konzentriere mich jetzt mal auf das Thema und da als erste Frage, weil wir jetzt, mit, wie gesagt, auch ein bisschen die jüngere Zielgruppe ansprechen, Fanta oder Cola?
0: Boah, gar, gar keins von beiden. Naja, da kommst du jetzt
1: nicht raus. Fanta <lacht> ich habe eine
0: totale Abneigung gegen Kohlensäure. Ähm,
1: du musst nur lange genug schütteln, dann ist sie raus.
0: Oh, ii, ähm. Dann wird es ja immer schlimm. <lacht> Oh Gott, Fanta oder Cola? Boah, ich weiß ehrlich gesagt, nicht, war nicht das Aber mal hast du hast es schon mal getrunken, ja. Ja, ich überlege gerade, als ich wahrscheinlich so mit zwölf das letzte Mal Fanta. Ich habe tatsächlich als Kind immer, während ich in der Tanzschule war, war immer meine Routine, Sprite zu trinken. Ähm, das hast du mir leider nicht angeboten, ich weiß nee. tatsächlich nicht, also fand das, glaube ich, das mit Orange, ich sage jetzt Cola, das habe okay. ich irgendwann das letzte Mal vor fünf Jahren oder so getrunken.
1: Okay, alles klar. Ja, ich hätte dir ja sozusagen die, die ähm, Softdrink-Spezialfrage äh, stellen können, Cola Light oder Coke Zero, aber das, äh, glaube ich, sparen <lacht> Da
0: wäre ich völlig <lacht> raus gewesen.
1: Ähm, dann die zweite Frage, die jetzt ähm, auch, sage ich mal, nach wie vor recht ähm, ja, zuckerlastig ist, fällt mir jetzt so auf. Gummibärchen oder Schokolade?
0: Dunkle Schokolade mit mindestens 80 Prozent äh, Kakao.
1: Mensch, du, du, du lebst aber gesund. Keine Softdrinks, nur
0: äh, <lacht> Aber tatsächlich, ich habe das neulich auch... Zu, zu meinem Mann gesagt, ich glaube, mein Geschmack ist einfach gesund. Also ich mag tatsächlich die Geduld. Wenn ich mich jetzt zwischen Schokolade und Bären entscheiden müsste, würde ich mich auch für die Beeren entscheiden tatsächlich.
1: Okay. Gut, und letzte äh, Frage. Die ähm, Antwort kann ich mir schon so ein bisschen denken. Äh, essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Dachte ich mir.
0: Ganz, ganz eindeutig. Äh, ich liebe es einfach, ähm, ganz unterschiedliche Sachen auszuprobieren und ähm, also ich koche auch gern, aber wenn es jemand anderes macht, äh, ist mir das noch lieber, vor allem, wenn ich dann hinterher nicht die Küche an der Backe habe, mit Aufräumen und Putzen.
1: Ja, kann ich verstehen, kann ich sehr gut verstehen. Ich finde auch, Kochen ist, eigentlich, Kochen ist eigentlich ganz cool, ne? aber das Aufräumen ist halt immer Ja, das Problem, ne? das,
0: äh, da bräuchte es eine bessere Aufgabenteilung. Ja. <lacht>
1: Okay, aber du siehst, es war jetzt wirklich harmlos, ja? Also ja. ich äh, hatte heute meinen netten Tag, sozusagen.
0: Okay, gut. <lacht> ich freue mich auf die Tage, wo der Tag nicht so nett ist. Nein,
1: die gibt es ja <lacht> bei mir zum Glück.
0: Ach so, na dann. Dann bin ich beruhigt, ähm, dann können wir jetzt ja auch mit ähm, äh, voller Energie in die Folge starten. Manu, du hast ja vorhin schon unser Thema angeteasert: Lernen was Ordentliches. Und du hast das uns ja auf unsere Themenlongliste geschrieben. Vielleicht erzählst du unseren ZuhörerInnen nochmal, was dich dazu gebracht hat. Ja,
1: also ich habe es ja in der, in der Introfolge schon mal gesagt. Also, ich habe jetzt, äh, wie gesagt, eine ein bisschen andere Bildungshistorie vielleicht als der eine oder andere. Ja, ich habe jetzt nicht mit dem aus allgemeiner Sicht Ordentlichen begonnen, sondern ich habe trotzdem einigermaßen guten Abi. Ja. Äh, mich dann dazu entschieden äh, Sportwissenschaft zu studieren und ähm, da kann man sich ja schon vorstellen, dass das beim Idol oder anderen jetzt nicht unbedingt auf Gegenliebe gestoßen ist am Anfang und dementsprechend dieses Thema Lernen was ordentliches beziehungsweise die Diskussion macht es Sinn was du äh, da studierst schon eine ist, die ich ganz gut kenne aus meiner eigenen Erfahrung heraus ja? und dementsprechend finde ich das Thema nach wie vor interessant und ja, für mich, mich treibt halt auch insgesamt jetzt immer so ein bisschen die Frage, ich habe ja auch zwei Kinder und da macht man sich ja schon immer mal Gedanken, ich meine, das ist jetzt ehrlicherweise noch weit weg, bis die äh, an den mhm. Punkt kommen, aber ja, gibt man denen irgendwelche Ratschläge diesbezüglich, lässt man die machen, was sie wollen, ähm, ist man da komplett offen und ich glaube, auch wie du vorher gesagt hast, dieses Thema mache ich jetzt weiter, was ich bisher gemacht habe oder will ich vielleicht noch mal was anderes ausprobieren und so weiter und so fort. Das gibt es ja dauerhaft im Leben, glaube ich. Mhm. Und von daher gesehen ist es schon so eine Sache, wo ich denke, das lohnt sich mal drüber zu diskutieren und auch vielleicht nicht nur die Frage, sich zu stellen, ja, was ist was ordentliches in Anführungszeichen, ja, mhm. sondern auch, ja, wie treffe ich vielleicht eine Entscheidung an der Stelle, ja, oder was sollte ich vielleicht vorher machen oder gibt es irgendwie was, was aus unserer Sicht vielleicht Sinn macht, sich... Äh, ja, einfach mal zu machen, bevor man die Entscheidung dann nachher wirklich auch treffen muss. Ja. Mhm. Weil ich glaube, da kann man schon so das eine oder andere ja vorbereiten.
0: Was wäre denn so was Ordentliches gewesen, wenn es die Sportwissenschaft nicht war?
1: Naja, ich sag mal, ordentlich ist ja immer, liegt ja im Sinne des Betrachters. Mhm. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass ähm, so ein gesellschaftlicher Konsens besteht, dass äh, Jurist, Mediziner, ähm, Wegen mehr Lehrer, BWL und so weiter und so fort. Das sind ja die Sachen, die zumindest mal nach einem Abitur, wenn man sich die Frage stellt, studiere ich ja oder nein, dann ordentliche Dinge sind. Gleichzeitig natürlich irgendwie ein Handwerk, äh, was gebraucht wird oder Elektriker oder was weiß ich was. Also das sind ja alles die Sachen, ähm, die aus allgemeiner Sicht was, was Ordentliches sind. Aber ich glaube, heutzutage ist es ja so, dass es immer mehr aufgefächert wird, immer mehr Spezialisten auch in Nischen gibt. Das heißt, dieses ordentliche, was man vielleicht auch ja. am Anfang studiert, ist am Ende ja gar nicht mehr das, was man arbeitet. Und deswegen, glaube ich, ist es schon eine zentrale Frage, äh, die man sich stellen sollte, was man macht. Ja.
0: ja, definitiv. Also da bin ich ja deutlich ordentlicher als du ins Berufsleben <lacht> gestartet mit meinem klassischen ähm, dualen Studium in, in, in BWL, internationaler BWL. Ähm, da interessiert mich jetzt bei dir nochmal und ich kann es auch gerne für mich nochmal hinterher erzählen. Was hat, also, wie hast du denn damals die Entscheidung getroffen, dass es eben die Sportwissenschaften sind?
1: Ehrlicherweise, das war für mich eigentlich gar keine Frage. Ich habe immer viel Sport gemacht, mich hat das immer interessiert und da bin ich dann wirklich rein ähm, interessengesteuert da reingerutscht. Mhm. Ja, also, das war jetzt nicht irgendwie. Also eine rationale Entscheidung, wenn ich ehrlich bin, war es nicht. Also mhm. ich hatte irgendwie im, im Sinn, irgendwas im Bereich Sport dann nachher zu arbeiten, aber jetzt weniger im Fitnessstudio, sondern mehr so im Management. Und ähm, ja, dann war das eigentlich, wie gesagt, die Triebfeder dahinter und... Ja, dann ging es bei mir aber ehrlicherweise schon los, dass in der allerersten Vorlesung äh, der damalige Professor uns erzählt hat, also wenn sie mal Geld verdienen wollen, dann sollten sie jetzt den Raum verlassen und sich einen <lacht> neuen Studiengang äh, suchen. Das war dann so das erste, sage ich mal, kleine Hindernis und der erste Dämpfer. Und, ähm,
0: du bist geblieben oder direkt? Ich bin geblieben,
1: ich habe es auch durchgezogen. Ja, Ich bin äh, tatsächlich diplomierter Sportwissenschaftler, wie es so schön heißt. Mhm. Und ähm, ich habe es auch nicht bereut. Also das Studium selber... Ähm, hat, hat Spaß gemacht. Es war was anderes als jetzt sicherlich BWL, weil wir im Prinzip in allen Sportarten irgendwie auch praktische Prüfungen ablegen mhm. konnten beziehungsweise mussten und äh, auch daran scheitern konnten. Also ich hatte den einen oder anderen Studienkollegen, der äh, durchs Turnen oder das Schwimmen nicht durchgekommen ist und demnach nach zwei, drei Jahren wirklich ohne Abschluss dastand Wahnsinn. und was Neues machen musste beziehungsweise sich einen Bänderiss geholt hat kurz vor der Prüfung und deswegen ein Jahr länger studieren musste. Also das gab's alles. Ich meine, ich habe in aus meiner Sicht meinen Weg gemacht, also es ist auch nicht so, dass jetzt diese Entscheidung am Anfang dann nachher, sage ich mal, ja, so entscheidend ist, dass man dann nicht noch irgendwie die Kurve mhm. kriegt für sich selber, wenn es vielleicht nicht die richtige war, aber ja, ich glaube nichtsdestotrotz ist es besser am Anfang ein bisschen mehr drüber nachzudenken, als so wie ich da in was reinzuschlittern, wo man gar nicht so richtig weiß, ähm,
0: mhm. was
1: will ich nachher damit machen.
0: Mhm. Ja, reinschlittern, damit kann ich mich auch total tatsächlich identifizieren, ich habe ich bin damals auch eigentlich per Zufall in, in dieses duale Studium, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das in, in Anzeigen gesehen. In, da gab's immer, Bei uns in der, in, in der Schule lagen immer so Uni-Zeitschriften aus und da war eine Anzeige für duales Studium. Dann habe ich mich da beworben. Das war, glaube ich, ein oder anderthalb Jahre vor dem Abi noch. Also blutjung. Ich glaube, ich war vielleicht 16, 17, als ich mich beworben habe. Und dann habe ich halt so die verschiedenen Phasen gemacht und bin irgendwie immer durchgekommen, was mich selbst irgendwie überrascht hat. Und dann hatte ich so ein Jahr vor dem Abi die Zusage für diesen Studienplatz und dann ja, habe ich ehrlicherweise auch nicht weiter darüber nachgedacht, weil es eine super Option war. Es hat viele meiner Motive getroffen. Ich wollte irgendwie raus, ich wollte woanders hin. Ich konnte dadurch direkt mein eigenes Geld verdienen. Ich war unabhängig auch von meinen Eltern. Zumindest größtenteils. Und ähm, dann habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch, sage ich mal, an die Inhalte des Studiums oder das, was ich dann wirklich tun werde oder was ich vielleicht tun will oder was mich interessiert, habe ich, ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht mehr groß drüber nachgedacht, weil es einfach so dieses Unabhängigkeitsmotiv bei mir ganz stark befeuert hat. Und ähm, das ist vielleicht schon so die erste Erkenntnis, welche 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 Dinge treiben mich? Das ist, glaube ich, auch das, was du gerade meintest mit ähm, sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, das ist <lacht> würden wir wahrscheinlich beide jetzt sagen im Rückblick. Und ähm, also bei mir wirklich, was so dieses Thema unabhängig sein, eigenes Geld verdienen, sein eigenes Ding machen angeht, habe ich da, glaube ich, richtig gut gewählt. Wenn ich jetzt an Inhalte denke, habe ich muss ich schon sagen, also bei einigen Themen schon echt gelitten, weil ich leider auch ein sehr interessensgesteuerter Mensch bin und äh, immer dann geistig aussteige, auch äh, während des Studiums, wenn ich, wenn ich einfach überhaupt keine Lust auf die Themen habe. Und da war halt mit Buchhaltung und Kosten und ah. waren oder auch allein so Finanzierung und Investments und so ein Zeug, da hatten wir wirklich Cracks, die da abgegangen sind. Und ich saß immer drin und gedacht, oh, oh ja, ich mache es halt, weil ich muss. Und ich bin dann aber eben leider zu Interessengesteuert, als dass mich da richtig extrem motiviert gewesen wäre. Und ich glaube, da hätte ich wirklich vorher zwei, dreimal drüber nachdenken müssen, was mich eigentlich inhaltlich interessiert. Weil all die Themen, die ich in der Schule gern gemacht habe, gerade auch so Biologie zum Beispiel, habe ich, wenn ich ehrlich bin, völlig vernachlässigt. Das habe mhm. ich aber auch erst über die Jahre gemerkt. Mhm. Aber vielleicht ist das auch normal, dass man das mit 16 nicht weiß.
1: Ja, also das finde ich, äh, muss ich ganz offen sagen, ist sowieso be bemerkenswert, ähm, dass du sagst, du hast dich ein Jahr vor deinem Abitur schon auf was beworben. Also ich muss ganz offen sagen, ein Jahr vor meinem Abitur, obwohl ich spät eingeschult wurde, ähm, war ich noch so weit weg, mich mit dem Thema zu beschäftigen, Deswegen allergrößten Respekt, aber nochmal ganz kurz, das interessiert mich jetzt bei dir, wenn du sagst, interessengesteuert, äh, sag ich mal, versus ja logisch vielleicht mhm. als Entscheidung, was würdest du denn jetzt jemandem raten aus der Erfahrung, die du hast, der jetzt wirklich am Anfang oder am Ende seiner Schulzeit sozusagen steht, wie du jetzt vielleicht ein Jahr vom, vom Abitur mhm. äh, und sich überlegt, was mache ich, ja? Weil das ist so die Frage, die ich mir immer gestellt habe, wenn ich jetzt nur das Retrospektiv ähm, mhm. betrachte, wie würde ich denn vorgehen und ja, was ist denn der beste Schritt vielleicht? Ja?
0: Also ich würde jetzt aus der Erfahrung, auch aus der Erfahrung mit meinen ähm, Kundinnen, ähm, aus der Beratung und aus dem Coaching ich würde als allerersten Schritt den Druck, den zeitlichen Druck rausnehmen. Also ich habe den Eindruck, ich habe auch schon mit sehr jungen Abiturientinnen zusammengearbeitet. Da ist immer sehr, sehr hoher Zeitdruck. Man denkt, und ich kenne das von mir selbst, schnell Abi machen, schnell studieren, schnell fertig werden, schnell ins Berufsleben, schnell Geld verdienen. Und den Druck würde ich heute ganz, ganz bewusst, würde ich, wenn ich jetzt meinem jüngeren Ich von vor 15 Jahren raten würde, würde ich sagen, den Druck rausnehmen oder ich würde es auch ähm, meinen Klientinnen immer raten. Also wirklich vielleicht nach dem Abi oder nach dem Schulabschluss ein, zwei Jahre wirklich ganz bewusst Zeit nehmen, sich selbst kennenlernen ähm, und, und gucken, was interessiert mich. Ich bin einfach über die Jahre auch zu der Erkenntnis gekommen, ein kluger Kopf und jemand mit einigermaßen gesunden Menschenverstand fällt auch immer auf die Füße und es ist erstmal auch grundsätzlich vielleicht egal, was ich im ersten Schritt studiere. Weil es gibt auch so viele Möglichkeiten, noch mal eine Richtungsanpassung irgendwann zu machen. Und ich würde heute, ich persönlich, das kann ich jetzt niemandem raten, aber ich persönlich würde heute Interessengesteuert studieren, weil ich eben davon überzeugt bin, der Weg findet sich. Und man kann oh. immer ja. auf irgendeine Art und Weise seinen Lebensunterhalt verdienen, tatsächlich.
1: Ja. Ja, ich glaube, das mit dem Druck, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Also ich denke auch, man ja. muss sich da die Zeit nehmen und wir kommen ja immer wieder in unseren Themen drauf zurück, dass es halt darum geht, auch sich selber kennenzulernen. Ja, mhm. Und ähm, was zu dem zusätzlich, was du gesagt hast, aus meiner Sicht nochmal wichtig ist, ist, dass man halt auch wirklich den ganzen Blumenstrauß an Tätigkeiten aufmacht. Ja, also für mich ist es zum Beispiel völlig unverständlich, dass es mehr oder weniger ein Automatismus ist, dass man heutzutage mit einem Abitur studiert. Ja. Mhm, ja, oder dass jeder, der einen Realschulabschluss hat, äh, also nicht jeder, ich sage, ist jetzt übertrieben, mhm. aber viele davon den Prang haben, doch irgendwie über ein Fernstudium noch äh, mhm. zu studieren mhm. und, und nicht an, an Lehre oder irgend sowas denken, weil ich immer, ja, jetzt mit ein bisschen Abstand auch zum, zum Schulleben denke ich so, ich weiß nicht, es gibt so viele interessante Tätigkeiten, die mir einfach gar nie in den Sinn gekommen sind, als ich Schüler war, ja, also wenn ich dann auch teilweise Fernseh schaue und irgendwelche Spezialisten in gewissen Gebieten sehe mhm. oder keine Ahnung, ich Kriminaltechniker oder irgendwas, mhm. dann frage ich, denke mir immer, da muss doch irgendjemand mal auf die Idee gekommen sein, das, äh, diesen Job machen zu wollen, ja, und ich als, als jüngeres Ich, ich wäre nie auf die auf die mhm. Idee gekommen. Also ich habe hier mal so eine Statistik, da steht dran, was die Leute studieren. Hier 1980 war es zum Beispiel Rechtswissenschaft, Allgemeinmedizin, Germanistik, BWL, Maschinenbau und heute 2021, 22 ist immer noch BWL, jetzt kommt natürlich Informatik dazu, mhm. Rechtswissenschaft und so weiter und so fort. Aber das sind ja so die Sachen, die hat man einfach auch im Kopf, weil es einem vorgelebt wird ja. vom Umfeld ja oder halt, wie gesagt, eine normale Lehre in so einem Standardbereich, aber das ist mhm. ja nicht alles. Mhm. Es gibt ja einen Riesenstrauß an Sachen ja. und Dementsprechend äh, gebe ich dir recht, interessengesteuert ja, auf jeden Fall, glaube ich auch, aber nicht nur dahingehend, dass man sagt, okay, ich mache interessengesteuert jetzt ja irgendein Studium oder ein Fernstudium oder irgendwas, sondern auch überlegen, okay, Interesse hinsichtlich nachher der Arbeit selber. Mhm. Und ich glaube, das ist das Entscheidende auch so ein bisschen, weil einem Schüler, der wenig äh, Arbeitserfahrung hat, der kann die Abläufe in einem Geschäftsleben nicht nachvollziehen. Und weiß ich nicht, mehr. Vielleicht war ich da auch damals so naiv, aber ich als Schüler hab gedacht, okay, ich äh, studiere jetzt hier Sport, mache dann Sportmanagement als äh, äh, Hauptfach und danach bin ich hier so der große äh, Entscheider von jetzt auf nachher. Aber ehrlicherweise, so <lacht> läuft die Welt ja nicht. ne Also wir ja. wissen alle, wie das ist und wir wollen jetzt nicht zu tief eingehen an die eine oder andere Stelle. Aber ja, also wie gesagt, Interesse ja, aber wirklich auch, finde mhm. ich, Interesse hinsichtlich nachher der ja, der, der finalen Arbeit, die man macht. Mhm, ja, die nicht Art nur das der Studium. Tätigkeit. Ja, genau, das. Ja, der, ich ja, glaube, zwei, ja, drei Jahre absolut. überbrücken mit dem einen oder anderen Fach, was er nicht interessiert, mhm. ist einfacher, als nachher dazustehen in einem Bereich, der einem von vorne bis hinten nicht passt. Weil dann habe mhm. ich nämlich den kompletten äh, Neuanfang mhm. wieder vor mir, mhm.
0: wenn es äh, nicht klappt. Ne? Aber dafür ist ja wirklich ganz, ganz essentiell, da auch ganz bewusst mal hinzugucken. Und vielleicht auch in diesen ein, zwei Jahren, die ich eben jetzt immer empfehlen würde, nach dem Abi mal. Mhm. Pause einzulegen, einfach weil ich selbst auch so nicht gemacht habe. Also ich wollte immer schnell unabhängig werden und dann auch schnell ins Berufsleben und ähm ich würde es heute nicht mehr so machen, ich würde mich da heute auch anders ausprobieren, würde wirklich versuchen, Praktika oder einfach auch unbezahlte Tätigkeiten einfach mal in ganz unterschiedlichsten ähm, Bereichen vielleicht zu machen, einfach um rauszufinden, welches Arbeitsumfeld ist es denn, welche ja. Art der Tätigkeit. Das habe ich natürlich über, ich bin sehr, sehr früh eingestiegen, ich habe dann mit 21 Jahren angefangen, Vollzeit zu arbeiten und über die Jahre, seitdem habe ich mich natürlich auch kennengelernt, aber eben in einem, sage ich mal, Umfeld, das schon auch immer sehr ähnlich ist. Also da, da habe ich dann aber auch bewusst immer gemerkt und vielleicht das ist auch vielleicht sowas, worauf man achten sollte oder auch schon könnte als Jugendlicher, Jugendliche, bei welchen Tätigkeiten bin ich denn in so einem Flow-Modus? Was, wo ja, bin ich so, absolut. dass es also, dass ich wirklich aus mir selbst heraus mache, dass ich auch so ein gewisses inneres Glücksgefühl vielleicht bei dieser Art der Tätigkeit spüre. Also ich habe das bei mir, ich merke es ganz deutlich, auch heute noch im Arbeitsleben, Tätigkeiten, die mir liegen, wenn ich mal, also zum Beispiel als ich ähm, Marktforschungstätigkeiten gemacht habe, mich mal in Daten reinzuwühlen, mir selber die Fragen zu stellen, was könnte denn jetzt ähm, interessant sein, was könnten wir über unsere Zielgruppe rausfinden wollen, noch zusätzlich, wie könnte uns das weiterhelfen, mich da einfach mal reinzugraben und da kreativ zu werden. Da merke ich immer, das muss mir auch niemand sagen, dass ich das tun soll. Ja. Und es gibt andere Tätigkeiten, das, glaube ich, kennen wir alle, die schieben wir bis zum Letzten, weil wir es halt müssen, aber nicht so richtig wollen. Und okay. ich glaube, da könnte man auch als Jugendlicher schon drauf achten. Oder auch bei welchen Themen geht mir in, in, in der Schule das Herz auf, also wenn mhm. ich heute zurückdenke, ich habe Biologie, Genetik geliebt, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, irgendwas in die Richtung zu studieren. Und ich weiß gar nicht ehrlich gesagt warum. Und ich mhm. liebe heute noch Dokus, die rund um, keine Ahnung, so Wissenschaftsdokus gehen. Ich irgendwie, ich habe nicht, es nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich war wirklich eher so getrieben von, ich will äh, irgendwie schnell mein eigenes Ding machen können. Ja,
1: was, was ja aber ehrlicherweise jetzt auch nicht äh, grundsätzlich falsch ist, aber ich gebe dir natürlich vollkommen ja. recht, dass also man, ja. man kann schon so ein bisschen drauf achten. Also ich meine, es sollte ja auch jetzt nicht im Fokus eines, sage ich mal, 15-, 16-Jährigen, 17-Jährigen stehen, dass man da jetzt nur dran denkt, was mache ich jetzt später. Ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht und das fängt ja wirklich schon aus meiner Sicht mit den banalsten Fragen an. Ja, Es gibt mhm. ja Leute, die haben einfach mehr Spaß, wenn sie am PC sitzen und mhm. dann gibt es andere, die haben mehr Spaß, wenn sie draußen äh, in der freien Natur sind. Ja, und da wirklich schon auf die, sage ich mal, auf diese Kleinigkeiten, die vielleicht ja. im Alltag überhaupt nicht entscheidend sind, aber die schon mal beachten, ja. Oder bin ja. ich jemand, der, der es mag, Bücher zu lesen und dadurch auch vielleicht lang an einem Thema dranbleiben kann? Oder bin ich jemand, der halt vielleicht ein bisschen sprunghafter ist, was die Gedankengänge anbelangt? Ja. Und ich brauche irgendwie einen Alltag, wo ich mit Routine eigentlich im Prinzip gar nicht klarkommen will, mich auf ja. Dauer langweilt, ja. Also ja. dementsprechend ich äh, glaube, wie du sagst, also nochmal da so ein bisschen zusammenfassend, einfach frühzeitig darauf achten, was liegt mir, wo bin ich im Flow, wo sind meine Interessen? Die, und was ich einen ganz entscheidenden Hinweis von dir fand, ist, dieses Interesse muss ja nicht nur auf Schulfächer sich beziehen, mhm. ja, sondern man sieht es ja wirklich auch außerhalb. Also wenn du, wie du sagst, immer Wissenschaftsdokus anschaust, ich sag mal, ist ja zumindest mal eine große Wahrscheinlichkeit da, dass äh, die Themen dich auch und die Arbeitsweise vielleicht auch interessiert. Ja. Und ähm, was ich glaube auch nochmal an der Stelle anmerken will, ist, dass man sich halt wirklich so ein bisschen auch von seinem Umfeld freimachen muss. Mhm. Ja? Weil nur weil meine Freunde alle BWL studieren, heißt es das mhm. nicht, dass ich es auch machen muss. Definitiv. Und ich habe, ich weiß es gar nicht mehr, in welchem Buch es war, aber ich fand mal einen ganz guten Hinweis auch der, dass man auch immer so denken muss: diese Fächer, die viele Leute studieren, mhm. da ist wahrscheinlich. Ehrlicherweise natürlich A, eine große Nachfrage da nach den Leuten, ja. aber gleichzeitig ist auch die Konkurrenz recht groß, wow, weil natürlich bin. viele Leute das machen. Das heißt, umso ja. wenn ich eine M Nische finde, die einen guten Mittelweg ist ja zwischen, sage ich mal, es ist eine Nachfrage da, gleichzeitig aber nicht so überlaufen, dann ist es mhm. sicherlich auch, wenn man es jetzt mal rein karrieretechnisch sieht, vielleicht auch äh, da eher was zu holen als in einem ja, Haifischbecken BWL, sage ich mal.
0: Absolut,
1: wo sich alle tummeln und natürlich auch immer internationaler wird, unfairerweise. fairerweise. Also Absolut
0: auch mal so. und ich glaube aber auch, wenn ich also jetzt Interessen gesteuert und in irgendwas, wo ich wirklich einfach ein Spezialinteresse vielleicht habe, ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch erfolgreicher wird, einfach, weil man diese intrinsische Motivation mitbringt, auch deutlich höher. Und deswegen glaube ich einfach auch wirklich, was ich vorhin gesagt habe, jemand mit einem gewissen Interesse, einem gesunden Menschenverstand fällt auch Glaube ich, wir, wir haben das Glück, in der Gesellschaft, in einem Umfeld zu leben, ähm, wo, wo viele Möglichkeiten da sind. Und ich glaube, man fällt immer auf die Füße. Also, man kann ja. da, glaube ich, ähm, auch sich mal den ein oder anderen Schlenker erlauben. Und trotzdem hat man da nicht für den Rest seines Lebens einen un unverzeihlichen Fehler begangen. Ja, ja ich, also ich, absolut. Ich finde den Hinweis auch mit, ähm, auf sich so ein bisschen vom Umfeld freimachen, ganz interessant von dir. Ich habe das, da habe ich gerade dran gedacht, als du das gesagt hast, als ich Abi gemacht habe, irgendwie na, bei uns in der Nachbarschaft, irgendwie hatten dann parallel andere auch Abi gemacht und äh, der, der eine Nachbar meinte dann irgendwie mal zu meinen Eltern, ja, ja, aber die Franzi mit der Abi Note, die muss doch auch Medizin studieren. Also, und wo ich dann auch dachte, da gibt es einfach so viele vorgefasste Meinungen. Was muss man machen, wenn das und das? Und das finde ich so, so ganz fatal. Ehrlicherweise hat es bei mir damals den gegenteiligen Reflex ausgelöst. Es hat bei mir, es wurde gesagt, wenn. Dass so ist, dann muss man doch das machen und bei mir hat es bedeutet, dann mache ich das aber jetzt mit ganz großer Sicherheit nicht. Aber äh, es hat mich jetzt gerade wieder daran erinnert, wie, wie viel da eben so gesteuert ist, auch von, von Meinungen, was ist ordentlich. Ne? Wir haben es ja vorhin auch gesagt, klar, äh, alles rund um Medizin, das ist natürlich auch Status belegt nach wie vor, auch in der Gesellschaft hoch angesehen und zwar zu Recht. Und trotzdem, glaube ich, muss man auch darüber nachdenken, passt zu mir. Und ich starte deswegen, gerade wenn es um die Themen Neuorientierung oder grundsätzlich Orientierung geht, ähm, auch mit meinen Kundinnen immer grundsätzlich mit einem wissenschaftlichen Persönlichkeitsprofil, weil wir normalerweise im Alltag ja gar nicht so dran vorbeikommen, wirklich mhm. darüber nachzudenken, was können wir, was, was wollen wir. Und das mhm. ist immer erstaunlich, wie augenöffnend das ist und wie es trotzdem gleichzeitig gut passt. Es ist noch so ein anderer Tipp, wenn man vielleicht so das Gefühl hat, ich weiß es gar nicht so genau, da dann einfach zu gucken. Es gibt ja auch ganz viel auch äh, im Internet frei zugängliche Tests, die dann auch gucken. Ähm, da können wir vielleicht auch einverlinken, wo man schauen kann, welche Art der Tätigkeit passt zu mir, also so wie ich geprägt bin, ähm, wo es dann auch so äh, äh, Berufsprofile gibt. Mhm. Also das wäre noch so ein Tipp.
1: Ja, absolut. Aber bei deinem Interesse für Genetik war vielleicht dein Nachbar hier sehr weise und du hättest lieber aufgehört. Spaß. <lacht> ja, da hatten wir
0: dann wahrscheinlich das, also ja, wie gesagt, das ist halt so ein Reflex, der dann manchmal kommt ja, bei mir. Nee, verstehe ich. Äh, Habe ich mir wahrscheinlich vielleicht, nee, aber tatsächlich klassische Medizin wäre, glaube ich, tatsächlich nicht meins gewesen, aber irgendwas in die Richtung wäre schon interessant. Vielleicht. Aber ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Thema bei mir. Ich könnte mir halt Millionen Dinge vorstellen
1: ja Gut, ich, ich glaube, das ist ja auch sicherlich kein Fehler, ich aber das, sage ich mal, macht es natürlich auch nicht einfacher. Und jetzt hast du natürlich schon einen Karriereweg gefunden, der ja zu dir passt und äh, den du gerne machst. Jetzt ist es aber so, wie gesagt, ich glaube, wenn du halt wirklich ja, am Ende der Schulzeit nochmal bist oder wirklich in so einer Selbstfindungsphase oder irgendwas, ähm, wo du sagst, okay, ich muss jetzt ja. nochmal was Neues finden, macht es das natürlich auch unglaublich schwer, ne? wenn man viele Sachen hat, mhm. die, die man sich vorstellen kann. Und da sind diese ganzen ähm, Tests und ähm, Links, die auch teilweise ja von, von öffentlicher Seite angeboten werden, sicherlich kein Fehler, einfach mal zu schauen, weil ja. es ist ja auch immer wichtig, okay, passt, passt nachher der Job, der am Ende dabei rauspurzelt, auch ein bisschen zu meinen Fähigkeiten mhm. und, und so weiter und so fort. Ne? Also das ist ja eine andere Sache. Das eine ist ja, was interessiert mich, das andere ist ja auch ein bisschen, was kann ich? ja das Da wird ungern drüber gesprochen, mhm. ähm, finde ich auf die eine Art richtig, ja weil, sagen wir mal so, man kann auch vieles lernen und es ist ja nichts, sage ich mal, in, in Stein gemeißelt, was man kann, aber andererseits ist es natürlich so, man darf die Augen auch nicht davor verschließen, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. sage, ich will, keine Ahnung, ähm, Handwerker werden, von mir aus Schreiner und ich bin total unbegabt in dem Bereich, dann ist das natürlich was, ähm, ja. oder haben schlechtes räumliches Vorstellungsverhältnis, mhm. dann äh, Vorstellungsvermögen, dann ist das sicherlich nicht der richtige Weg. ne? Oder wenn ich sage, ich will Jurist werden, aber bin ich in der Lage, irgendwie Gesetzestexte zu interpretieren, was ja nicht ja. böse gemeint ist. Die Leute haben ja einfach verschiedene Talente auch so ein ja. bisschen oder verschiedene Stärken. Dann ist das... Ähm, ja, vielleicht nicht die richtige Entscheidung, in die Richtung zu gehen und mhm. auch da sind diese Tests sicherlich nicht schlecht, weil soweit ich weiß, sind beim einen oder anderen auch da so ein paar äh, Fähigkeitstests dabei mhm. und dementsprechend, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn wir das verlinken, dann ja. äh, könnt ihr bei Interesse da mal reinschauen. Ja.
0: Genau, und mal gucken, ob ihr diejenigen unter euch, die schon fest im Berufsleben stehen, schon, ob ihr richtig abgebogen seid oder <lacht> ob es da vielleicht noch <lacht> was anderes gäbe. Wie hat denn das ganze Thema Einkommen oder potenzielles Einkommen dich damals beeinflusst? Also du bist ja sitzen geblieben, als der Prof gesagt hat, wer Geld verdienen will, möge jetzt bitte gehen.
1: Ja, das ist also was für ein Idealist ich bin. Ja. <lacht> ja? Oh, schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist immer so, so ein Zwiespalt. Ich, ich muss jetzt für mich sagen, ehrlicherweise, ich habe da mir nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich eigentlich das so ein bisschen sehe wie du. Ich denke, man... man ja, wenn man ein gutes, sag ich mal, selbst eine gewisse Selbsteinschätzung hat, die passt äh, zur Realität und dann nachher auch äh, jetzt nicht gerade auf den Kopf gefallen ist, dann kriegt man immer irgendwie ein bisschen was hin und deswegen habe ich mir da irgendwie vielleicht auch naiverweise nie Gedanken drüber mhm. gemacht. Ja, jetzt aus heutiger Sicht, äh, sage ich mal, würde ich wahrscheinlich äh, Sport, wenn man es jetzt nur aus monetärer äh, ja, Perspektive sieht, nicht machen, ja? mhm. weil die Wahrscheinlichkeit einfach äh, niedriger ist, ein gutes Einkommen zu haben verglichen mit einem Mediziner oder einem Juristen zum Beispiel. Mhm. Aber ja, also das hat mich ehrlicherweise am Anfang nicht, nicht getrieben. Ja. Und mhm. ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich äh, der Treiber sein sollte, weil letztlich, sind mal ehrlich, egal was du studierst, ähm, A sagt dir keiner, dass du schaffst oder auch was du lernst. Ja. also ja. Ich will nicht immer nur über Studium reden. irgendwie ich weiß nicht, Ich finde eigentlich eher, dass zu viele Leute zu studieren, als zu, als zu wenig, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, ich glaube, du hast einfach am Anfang sowieso nie eine Garantie, was am Ende dabei rauskommt. Ja. Und jetzt gerade, wenn ich jetzt mal überlege, in unserem Arbeitsbereich, äh, sag ich mal, wenn man das jetzt mal so als Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften ähm, umschreibt, ist ja auch der, wie soll ich sagen, der Spread riesengroß mhm. zwischen den Einkommen. Ja, und ich rede da jetzt nicht von Führungskraft gegen, sage ich mal, ja äh, unterstes Level, sondern selbst wenn wir jetzt das unterste Level, Arbeitslevel mal hernehmen, ist das ja, ist ja nicht zu vergleichen. Ja, Da gibt es ja wirklich äh, ganz niedrige und ganz hohe Einkommen, je nachdem, in welcher Branche, ob ich jetzt in der Beratung arbeite oder vielleicht in einer kleinen Agentur oder was weiß ich was. Ähm, dementsprechend, weiß nicht. Also ich finde, das ist was, was sicherlich äh, irgendwo, sag ich mal, grundsätzlich leitend sein kann, weil du so eine gewisse Tendenz einfach schon einschlägst von vornherein. Aber ich glaube, am Ende... Macht das, was, was dir liegt äh, und was dir Spaß macht, ist besser als irgendwie äh, nur was zu machen wegen einer guten Verdienstaussicht.
0: Ja, und ich habe dich deswegen gefragt, weil ich hier eine, eine Studie auch gefunden habe ähm, von dem berühmten Daniel Kahnemann, der ja auch äh, zum Beispiel das äh, Buch Schnelles Denken, Langsames Denken geschrieben hat, der so also viel so verhaltensökonomische Untersuchungen macht. Und die Studie ähm, ist jetzt von 2010, also schon, schon über zehn Jahre her. Aber trotzdem, und ich fand das damals sehr augenöffnend. Ich finde das sehr spannend. Ähm, der hat im Prinzip untersucht, ähm, was hohes Einkommen mit Menschen macht und was ist, was zählt vielleicht auch als hohes Einkommen. US-amerikanische Studie, deswegen in US-Dollar. Aber er unterscheidet ähm, zum einen zwischen der Be Be Bewertung, wie man so denn sein eigenes Leben bewertet positiv oder negativ und aber auch dem emotionalen Wohlbefinden. Und was in dieser Studie rauskam, und das ist echt spannend, ist, dass äh, mit höheren Einkommen so die Einschätzung, die positive Einschätzung des eigenen Lebens ansteigt, aber die Emo das emotionale Wohlbefinden bei, ich glaube, es war ein Haushaltseinkommen von 75.000 Dollar im Prinzip aufhört zu wachsen. Das heißt, es gibt irgendwo einen Punkt, dann, wenn wirklich die, die, Grund, also die Grundbedürfnisse und ein gewisser Komfort erreicht ist, ähm, dann macht es mit dem emotionalen Wohlbefinden im Leben einfach das Einkommen nichts mehr aus, sondern es sind andere Dinge. Es zeigen auch ähm, andere Untersuchungen, die sogenannte, weiß ich nicht, ob der Begriff dir was sagt, die, die hedonistische Tretmühle. Ähm, man Immer wenn man konsumiert, geht ganz kurz ähm, so das Wohlbefinden nach oben und dann passieren vielleicht wieder schlechte Dinge im Leben. Das Wohlbefinden geht nach unten, aber es ist so diesen Schwankungen unterworfen und ähm, Geld und materielle Dinge haben eben nur insoweit einen Einfluss, ähm, wie sie eben Leben absichern können, Komfort liefern, aber das emotionale Wohlbefinden kommt ab einem gewissen Punkt dann aus anderen Dingen, aus Routinen, aus Erfahrungen, aus menschlichen Beziehungen und so weiter. Und ich finde das eigentlich auch eine, eine, eine ganz wichtige Erkenntnis. Und wie gesagt, das waren fünf, zum damaligen Zeitpunkt 2010 75.000 US-Dollar. Ich glaube, wenn man es runterrechnet, damals 40.000 US-Dollar für den Einzelnen, also pro Person. Ich glaube, das kann man, gut, man muss heute Inflation und sowas hochrechnen, aber das ist was, was, glaube ich, mit ähm, gutem Ausbildungsstand heutzutage auch ganz gut erreichbar sein sollte pro Person. Und ähm, das heißt, es muss wirklich nicht um dieses höher, schneller, weiter auch in Bezug auf Einkommen gehen, weil es dir eben vielleicht in gewisser Weise einen eine Lebensstandard, eine Bewertung, dein Leben ist toll, aber nicht unbedingt emotionale Zufriedenheit bringen.
1: Ah, nee, absolut, glaube ich. Und das zeigt auch aus meiner Sicht, um da, das, sag ich mal, darauf aufzusetzen, jetzt auch wie wichtig es ist, sag ich mal, nicht nur das, was du jetzt gesagt hast, monetären, sag ich mal, Fortschritt anzuschreiben, sondern ich glaube auch einfach, und das ist aus meiner Sicht aktueller denn je, zu schauen, okay, wie kann ich mich denn selber weiterbilden oder was sind denn Weiterbildungsmöglichkeiten auch oder nicht nur Weiterbildung, sondern vielleicht auch, ja, ich, mir fällt jetzt so ein bisschen das Wort dafür, aber es geht einfach darum, wie kann ich ja mich mehr zu dem immer wieder entwickeln, was für, zum Zeitpunkt der Entscheidung das ist, was ich machen möchte, weil mhm. es ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber letztlich ähm, geht es ja auch darum, dass der erste Bildungsweg über den, oder der erste Bildungsschritt, über den wir jetzt viel geredet haben, ja, ja auch nur der erste Schritt ist. Ja, genau. Das heißt, ich bin irgendwann im Berufsleben und dann geht es ja im Prinzip erst los. Umfeldfaktoren verändern sich. Ja. Neue Interessen kommen dazu, alte fallen weg, ähm, neue Groups, neue Möglichkeiten, äh, neue Anforderungen. Ich meine, äh, wir sehen es jeden Tag. Also im Prinzip kein Jahr ist wie das andere. Mm -hmm. Und dementsprechend, glaube ich, ist es auch nochmal wichtig, dass man sagt, okay, also erste, Bildungs erste Bildungsentscheidung ist die eine, Geld steht nochmal auf, mm -hmm. ähm, auf einem anderen Blatt. Aber dieses... Wie kann ich mich weiterbilden? Was will ich zum Zeitpunkt X machen? Gibt es vielleicht ein bisschen was Neues, wo ich mich ausrichten möchte? Und so weiter und so fort. Ich glaube, ja. das sind auch die Sachen, die eigentlich wahrscheinlich auf die, die Lebenszufriedenheit und die Arbeitszufriedenheit einen, einen riesengroßen Einfluss haben, aus meiner Sicht. Ja.
0: Mhm. Definitiv. Ähm. Was dazu auch ganz gut passt, äh, was macht Arbeit oder was macht uns bei der Arbeit eigentlich zufrieden? Da gibt es das sogenannte Job-Demand-Control-Modell. Ähm, das sagt ähm, zum, also im Prinzip, ein gesundheits- und persönlichkeitsförderlicher Job oder eine Tätigkeit ist die, die zum einen Arbeitsanforderungen hat, die hoch genug sind, dass sie uns irgendwie auch motivieren, nicht zu hoch, nicht zu niedrig, in Kombination mit einer hohen eigenen Kontrolle über die Ausführung dieser Tätigkeit. Also wenn ich also nicht nur abhängig bin von Vorgaben oder von strikten äh, Grenzen, an die ich mich halten muss, das, äh, sondern ich einfach auch selbst entscheiden kann, ähm, viel selbst gestalten kann, selbst wirksam sein kann. Das sind so die Jobs, ähm, die, die uns, ähm, ja, die persönlichkeitsförderlich sind und die auch uns äh, glücklich und zufrieden am Ende mhm. des Tages zurücklassen. Das ist natürlich, zum einen kann man das vielleicht in gewisser Weise beeinflussen und ähm, andererseits auch, ähm, ja, glaube ich, kann man da schon auch drauf achten, je nachdem, wie man einfach auch selbst tickt. Also wenn man jetzt ein hohes Maß an Freiheit braucht, brauche ich vielleicht auch ein ganz anderes Jobumfeld, als wenn ich von mir selbst weiß, ich bin eigentlich schon doch eher auch routineliebend. Ähm, dann stört mich vielleicht ein höheres Maß an Vorgaben weniger, aber auch da, wir kommen immer wieder zu demselben Punkt, glaube ich, zurück, ähm, das sich selbst kennen ist wichtig und was du gerade gesagt hast, der Gedanke kam mir gerade noch, ich glaube, ein Faktor, den wir auch nicht ähm, außen vor lassen sollten, der Zufall, also was passiert, ne also wem begegnet man mal im Job, welche Erfahrung macht man mal, welches Thema wird gerade groß, ich glaube, auch das ist ja überhaupt nicht planbar, also ich höre ja wahnsinnig gern auch, so, so true crime Podcast und wenn dann so immer Experten sprechen, die dann irgendwie in der Rechtsmedizin sind oder irgendwelche Gutachtertätigkeiten in der absoluten Nischen haben und immer wenn die dann über ihren Werdegang erzählen, das ist wahnsinnig spannend, dieses Muster, das habe ich da irgendwie festgestellt, die sagen alle nicht, ich habe das von Anfang an so geplant, ich wollte immer unbedingt der der Experte für die, keine Ahnung, für äh, Flugbahnuntersuchungen von Projektilen werden, sondern das ist mir irgendwann, dann war mal ein Fall und dann war niemand da und dann musste ich mich da rein und dann habe ich gemerkt, das ist spannend. Also mhm. ich glaube auch so dich, diese Offenheit zu bewahren und auch einfach zu gucken, was passiert und einfach auch manchmal den Zufall dann äh, wirken zu lassen.
1: Ja, nee, sehe ich absolut so. Und es zeigt auch nochmal, wie wichtig am Ende das Thema Offenheit ist, für Neues. Mhm. Ne? Also ich, ähm, ich glaube, das ist eigentlich eine der, der Kernkompetenzen äh, der heutigen Zeit, dass man einfach für eher für neue Einflüsse offen ist. ja Und wie du Absolut. sagst, also ich meine, ich hatte das selber im Studium, ich äh, war in, in einer Vorlesung ähm, und nach der Vorlesung hat mich der, das war also jemand aus der Wirtschaft, der seine eigene äh, Beratung hatte, in München und ich war in der Vorlesung ich hatte jetzt gar nicht großartig das Gefühl irgendwie, dass, keine Ahnung, dass, dass da jetzt, wie soll ich sagen, was Besonderes passiert ist. Auf jeden Fall hat er mich nach dem halben Jahr angesprochen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei, bei ihm ähm, ein Praktikum zu machen. Mhm. Und ähm, auf dieser Entscheidung, das zu machen, sind in meiner Karriere so viele andere Sachen dazugekommen. Es war wirklich vielleicht eine halbe Stunde in irgendeiner Vorlesung, die ihn von mir überzeugt haben oder sowas. Und äh, dementsprechend, glaube ich, da für unerwartete Dinge offen zu sein mhm. und neue Einflüsse offen zu sein, ist, glaube ich, heutzutage äh, in der Arbeitswelt entscheidender denn je, ja, glaube ich. Und, und ich glaube ähm, ja. auch
0: nicht nur in der Arbeitswelt, sondern so grundsätzlich, um so eine gewisse Lebenszufriedenheit ja, absolut, zu das sowieso. erreichen. Ja, ne? Einfach auch aufs Bauchgefühl manchmal zu hören und dann einfach auch zu merken, okay, da ist irgendein Thema, das, das, das ist spannend, da, da, da passt irgendwas irgendwie. Ähm, reizt mich da was, dann gehe ich dem vielleicht nach, auch wenn vielleicht die Meinung von außen oder vom Umfeld ähm, anders ist. Also ich meine, ich auch selbst Thema Selbstständigkeit und solche Themen, also das war für mich immer was, was völlig fremd ist, jetzt mache ich das seit zwei Jahren, ein bisschen länger. Ähm, auch das ist ja, da kriegt man auch immer vom Umfeld viel an, an Themen und Ratschlägen mit, aber auch wenn ich da drauf gehört hätte, würde ich heute einen ganz großen Teil der Tätigkeit, die mir wahnsinnig viel Spaß macht, nicht machen, weil mm. ich von, von Bedenken, Ängsten und guten Ratschlägen von anderen äh, geleitet wäre und nicht aus dem Bauchgefühl aus mir heraus. Das macht Spaß, ich mache das gern, ich gucke mal, wo es hinführt.
1: Ja, mm. ja gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, aber da haben wir ja schon mal ein Thema von der weitere Folge, ja, äh, gute Entscheidungsfindung, äh, ah, wie treffe ich ja. Entscheidungsfindung, aber bevor wir jetzt komplett, ähm, sage ich mal, auch in diese Richtung, Abbiegen. man merkt, wir zwei reden gerne über solche Themen, äh, abdriften, <lacht> ähm, können wir vielleicht noch mal so ein ganz kurzes äh, Wrap-up machen, was denn jetzt sozusagen der, sage ich mal, die Quintessenz ist. Wir haben es ja vorher schon mal so ein bisschen angerissen, sind dann wieder <lacht> ins ja. Reden gekommen, was ja auch gut ist, deswegen sind wir ja hier. Ähm, aber vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal so zusammenfassen, was ja. ist nochmal für dich, sage ich mal, die Top 3 der wichtigsten Sachen, die man machen sollte, bevor man sich für eine neue Ausbildung, mhm. für einen neuen Job oder was auch immer entscheidet. Wenn man so ein bisschen an der Weggabelung steht seiner Karriere.
0: Ja, mal gucken, ob ich es in drei Tipps schaffe. Also der erste, das hatten wir schon, also Druck rausnehmen, sich selbst kennenlernen und... Ähm, also wirklich da die ganze Sache mit mit Bedacht und Langsamkeit irgendwie angehen und nichts überstürzen. Das ist so die erste Sache, die ich ganz wichtig finde. Und wirklich gucken, mit sich selbst irgendwie in den Dialog zu kommen, sich selber besser kennenzulernen, sich selbst im Alltag zu beobachten. Was, was liegt mir, was liegt mir nicht? Bei welchen Themen schlägt mein Herz schneller? Dann den Punkt von dir, sich auch mal ganz bewusst zu machen, äh, welche, welche Anforderungen von außen leiten mich denn vielleicht auch und will ich das denn? Also sind gerade so Umfelder, lernen was ordentliches, ist ja der Klassiker einfach dafür, nämlich äh, von, von wem auch immer irgendjemand definiert, was ist ordentlich. Ich würde drauf gucken, was ist für mich das Ordentliche, nämlich das, das, was zu mir passt, was ich gern möchte und im besten Fall das dann einfach auch selbstbewusst durchziehen. Das Thema Offenheit, was du jetzt am Ende auch nochmal zusammengefasst hast, offen bleiben, auch vielleicht nicht zu arg an irgendwas hängen, was vielleicht sich dann doch nicht ergibt oder auch mit zu viel Verbissenheit einen festen Weg zu verfolgen. Das finde ich, also ich aus mir persönlich heraus, finde das eigentlich auch noch wichtig und ich würde nach dem, was ich auch vorhin von der Studie erzählt habe, glaube ich, auch gucken sich nicht zu so arg an, an der finanziellen Komponente tatsächlich aufzuhängen in der Entscheidungsfindung. Ich glaube, jetzt waren es vier. Zählt das?
1: Äh, gerade noch nein. Also ich glaube, du hast auf jeden Fall das jetzt sehr gut zusammengefasst. Ich will da jetzt auch nicht nochmal zu tief äh, reingehen. Wie gesagt, mir ist auch nochmal wichtig, zu, diese Offenheit ähm, zu betonen, hm. auch hinsichtlich wirklich am Anfang, wenn man mal so, ein, ich glaube, das ist vielleicht noch ein Tipp, der ein bisschen über das hinausgeht, was du sagst. Wenn, wenn ich mich entscheide, vor allem nach äh, der Schule einfach mal in ja sagen wir mal, so ein Einkaufskorb aufmachen mit mhm. allem Möglichen was einen interessiert und auch wirklich so ein bisschen äh, über den Tellerrand hinausschauen also jetzt nicht nur mit diesen Standards ähm, irgendwie arbeiten sondern auch wirklich mal ein bisschen weiter gucken vielleicht auch einfach mal Sachen aufschreiben die am Anfang keinen Sinn machen vielleicht leiten die einen in den richtigen Weg um da wirklich auch persönlich und ja. ja beruflich das Richtige für einen zu finden. Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Und dann halt der Tipp, den du auch schon angerissen hast. Ich glaube, sich einfach bewusst zu machen, eine Entscheidung, die ich heute treffe, ist eine Entscheidung, die ich auch im Zweifel in drei, vier Jahren revidieren kann. Ich muss gucken, was passt jetzt zu mir, mhm. den richtigen Job für die nächsten 30, 40 Jahre. Ich weiß nicht, ob das das äh, richtige Ziel ist, weil wenn wir das angehen, dann kommen wir in einen Perfektionismus rein. Ja. Dann überlegen wir uns, passt es, passt es nicht, kriddeln an jeder mhm. Kleinigkeit rum und dementsprechend jetzt entscheiden, was passt aus jetziger Sicht für einen mittelfristigen Zeitraum, vielleicht auch ein bisschen längerfristigen Zeitraum und dann halt wirklich offen bleiben für persönliche Einflüsse, berufliche Einflüsse. Und ich glaube, dann hat man eine gute Basis, ähm, um eine Entscheidung zu treffen.
0: Sehr gut. Dann war das doch jetzt dein Schlusswort, oder?
1: Wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann ich füge äh, da ja. jetzt nichts mehr hinzu.
0: <lacht> genau. Ne, Fandi, finde ich sehr gut äh, abgerundet. Ähm, wir sind sehr gespannt, was ihr dazu denkt, ähm, was euch auch bewegt hat äh, bei euren Entscheidungen für Studium, Ausbildung, für bestimmte Berufe und Tätigkeiten. Was hat euch geprägt? Schreibt uns das auch sehr gerne wieder. Und bewertet uns auch weiterhin fleißig auf allen möglichen Plattformen, gebt uns Feedback. Gerne auch nochmal zu unserem Special von letzter Woche. Der Manuel möchte gerne nochmal ein paar Tipps aus der Frauenwelt, aus der Frauenkarriere-Ratgeber-Welt. <lacht> äh, ähm. Analysieren, Wenn ihr das denn möchtet, gebt uns da ein Zeichen. Ähm, Manu, wir haben ja auch ganz viele andere Themen auch schon gemeldet bekommen. Da müssen wir jetzt mal die Tage irgendwie uns hinsetzen und das mal sortieren und mal gucken, äh, wie wir die mit einplanen. Also vielen Dank an alle, die uns Themen mitgegeben haben. Das war total spannend für uns zu sehen, was euch auch bewegt. Also vielleicht als kurzer Sneak Peek. Ähm, es ging auch vieles rund um sowas. Äh, Aussehen, Kleidung im Job, äh, finde ich total spannend. Können wir mal gucken, ähm, wann wir das bei uns mit einbauen. Und äh, schickt uns gerne weiterhin mehr Tipps. Dann sind wir eigentlich durch für heute.
1: Absolut, ja.
0: Gut, wir freuen uns über Feedback und Kritik und Lob.
1: Danke fürs Zuhören und dann würde ich an der Stelle sagen, äh, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.